0: Bienvenida Transfórmate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Sinceramente, el tema de la productividad y la organización personal es todo un reto, al menos para mí. Cuando llegan los hijos sentimos que nos falta una buena clase de esto en la escuela. Aunque estos temas parecen de moda o oh, la realidad es que si logramos ser más productivos, seguramente nuestro bienestar será mayor. Bienvenida Marisol, ¿cómo estás? ¿Cómo manejas tu productividad y organización personal?
1: ¡Wow! ¡Qué tema tan importante! Yo creo que en la maternidad, ¡wow! Es un momento de aprender totalmente a organizar y a sentirnos productivas, porque si bien pues es un cambio, ¿no? En, en todas las actividades y en los tiempos que tenemos para hacer esas actividades. Eh, bueno, para mí la maternidad fue, ya lo he comentado en varios episodios, yo sentí que me metieron en un reloj de arena y me hicieron muchas vueltas por muchos años, ¿no? Yo ya he dicho, cinco años fue para mí lo, 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 lo más complejo en esto de la maternidad, hasta ahorita lo que he vivido, claro, ¿no? Y bueno, esto de la productividad, fíjate que entre prueba y error, pues me ha funcionado mucho, eh, por un lado, una agenda, por otro lado, eh, unas tablitas que de repente yo hago. Y que voy anotando qué actividades, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿cuál es mi meta? Hacer ejercicio tres, cuatro veces al día y ahí en mi tablita voy anotando si lo hice, si no lo hice, ¿no? Y, y al final de la tablita pues viene el objetivo que yo me propuse y si lo logré o no lo logré, ¿no? Eh, eh, al, al hacerlo, se hace eh, lo veo visible, entonces ya veo yo si tengo que trabajar más o no, y si no lo pude hacer, pues veo el por qué no lo pude hacer, ¿no? También eh, lo que trato de hacer es no llenarme de tantas actividades, porque yo creo que ahora lo que tenemos es que queremos hacer muchísimas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Y como mamás, bueno, como mamás y no mamás, el tiempo la verdad es de que creo que a nadie nos sobra, entonces yo creo que también es eso, a veces con hacer una actividad o dos que yo me proponga y ya con eso que las logre, el, mi actitud, mi, mi estado de ánimo emocional es muy diferente a cuando me pongo tres o cinco tareas y nada más logro una, híjole, se siente bien feo, ¿no? Y al final del día terminas con una energía así como de no, por favor, aquí no quiero estar hoy, ¿no? Entonces, esto de la productividad yo lo llevo así. Un poquito con agenda, un poquito con estos cuadros que yo hago donde voy visibilizando mis actividades.
0: Pues ha sido todo un reto, porque yo soy media dispersa con mi vida y con todo mi ser. Entonces, ahora las personas dicen, ay, es que eres bien organizada, pero tuve que aprender a ser organizada, sinceramente. No es algo que pueda decir, desde siempre he sido así. O sea, ahora lo que hago, yo sí soy de agenda digital y agenda física necesito escribir las cosas para recordarlas, me ayuda muchísimo y la otra es que amo las alarmas del celular o sea que el celular me puede decir no importa que sean las cosas hasta la clase del niño que siempre la tiene a las 3 de la tarde necesito que suene esa alarma y que me diga que tiene clase a esa hora porque ya no quiero confiar en mi memoria ni tener la cabeza llena de cosas entonces hasta tengo una alarma por ejemplo a las 7, 5 de la mañana y suena, y mis hijos ya saben que es el casi escuela, o sea, ya es hora se deberían estar lavando los dientes para estar saliendo, les escuela nos queda bastante cerca, pero ellos ya suenan esa alarma, y ellos ya saben que ya, o sea, ya voy tarde, si apenas estoy empezando a desayunar o algo así, me funciona como tener este tipo de, de recordatorios, y la realidad es que como tú dices, el día no tiene más de 24 horas, pues, a veces queremos llenarnos de más y más cosas, Creo que algo que me ha costado trabajo y estoy aprendiendo es a decir que no a cosas que no puedo hacer. O sea, por más que me encanten, que diga, ay, es que sí, eso, yo quiero participar, el aprender a decir no, gracias, no. porque no me va a dar el tiempo. Y voy a poner un ejemplo que justo nos pasó: el sábado va a tener partido uno de mis niños a las 8.15 y yo a las 9 normalmente tengo un club de lectura. Entonces, por un momento caí en eso de bueno, cancelo mi junta de las 7 porque ya sé que Marisol es bien buena onda conmigo y el club de lectura, pues ahí me conecto en el celular y me caché así queriendo estar en todo y dije, ni vas a ver el partido del hijo ni aseguro que tenga buena conectividad ahí donde voy a estar para, para este compromiso que tengo. Entonces, eso, aprender a decir no voy a poder ir al partido, o sea, normalmente no me pierdo nada de ellos, entonces es, esta vez no, prefiero que ustedes regresen y ya seguimos con la agenda familiar. Entonces, cosas así, seguramente vamos a estar platicando, porque la invitada que tenemos hoy, yo estoy muy emocionada y yo sé que Marisol también comparte esta emoción conmigo, es la CEO de OREM, es una empresa que ayuda a las mujeres a construir hábitos de productividad y amor propio. A Cecilia Samner le gusta contar historias, escribir, planear y manifestar. Bienvenida Cecilia, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Me da muchísimo gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Y tú cómo manejas tu productividad, Cecilia? Cuéntanos, tú también. Pues mira, yo creo que
2: eh, justo lo que dijiste me parece como muy cierto eso de eh, que se aprende y es una realidad. O sea, siento que nadie nace sabiendo ser productiva y eso es bien importante que se sepa, se va construyendo y se va aprendiendo. ¿Cómo yo la llevo? Pues mira, yo empecé, es que yo he pasado por todo, es como con las dietas. La productividad es como una dieta. Primero puedes pasar de que aprendas a literalmente manejar tu tiempo a tope y que las técnicas y que esto y así, bla, bla. Pero algo que pasa con eso es que, por ejemplo, tengo una amiga que acaba de ser mamá justo y era así súper organizada y súper productiva y así como relojito y se vuelve mamá y entró en un shock muy fuerte porque justo, pues, obviamente tu tiempo deja de ser tu tiempo y ella no entendía, o sea, ella además es emprendedora, entonces quería seguir como todo, todo, todo. Y siento que eso es lo que pasa con... Te enfocas en la productividad como tiempo, ¿no? O sea, que ves todo como tiempo en lugar de ver básicamente en qué estás enfocado, que es el enfoque que yo le doy. Entonces, este, ¿yo cómo lo llevo? Después de pasar como por muchas cosas, porque también en algún punto yo intenté controlar el tiempo, que es lo peor que puedes hacer, el tiempo cero, tú puedes tener control de ello. Ahorita llegué a un punto en el que básicamente yo baso mi productividad en mi energía, ¿no? Entonces yo conozco desde mi ciclo menstrual para saber a lo largo de todo mi ciclo de 28 días cuándo tengo energía y cuándo no y con base en eso escribir las actividades que voy a estar realizando dentro de mi emprendimiento, obviamente yo llevo mi agenda, yo también o sea, soy como descrito de yo combino mi agenda con también Notion y Google Calendar, o sea no llevo solamente una agenda, yo manejo como esas tres herramientas para diferentes cosas, pero sí para mí es importante ver todos los días qué voy a hacer en mi agenda, como más citas y así es lo que tengo en Google Calendar, por ejemplo fuera de eso eh, ah, bueno, es algo muy importante, que a lo mejor seguramente hablaremos de eso de, 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 después, pero yo tengo una lista de las cosas que me dan y me resta energía. Entonces, justamente, yo también identifico cuando estoy drenándome de energía. Por ejemplo, cuando llevo mucho tiempo sentada en la, en, en la, en la oficina, justo empiezo a sentir que me duele la cabeza, o que me duele la espalda, o que me duele esto, bla, bla. Entonces, voy como a mi Biblia, por así decirlo, de self-care. Y entonces digo, ok, bueno, cuando está pasando esto, es que me está drenando energía. Eh, energía física. ¿Qué tengo que hacer cuando mi energía física se está drenando? Porque hay diferentes tipos de energía, ¿no? Mental, física, emocional. Entonces, diferentes que básicamente tú tienes que tener como este kit, por así decirlo, de self-care, al que tú puedas recurrir para cada uno de esos trenes de energía. Entonces, cuando yo sé que es física, pues ya sé, ¿sabes qué? Vete a caminar cinco minutos, o voy a hacer esto, ya la Básicamente, eso es lo que yo hago. Para mí es muy importante sí tener una rutina. Yo algo que siempre hago es planear mi mes. Planear mi semana y planear el día siguiente, ¿no? O sea, yo ya sé qué voy a hacer en el día y al finalizar el día yo reviso qué hice, qué me faltó y qué voy a hacer el siguiente día, ¿no? O sea, yo nunca empiezo un día sin saber qué voy a hacer. Eso para mí es muy importante porque pensar qué vas a hacer el siguiente día es perder tiempo, ¿no? Y perder tiempo y también perder energía y así. Y la verdad es que como que no, no le veo mucho caso y es muy sencillo tú tomarte un tiempito en la noche para revisar esa parte. Y te cambia por completo el día. Pero al final son diferentes hábitos que se van construyendo. O sea, yo siempre, cuando, cuando he tenido como esta parte de asesorías o cursos, eh, vamos por partes. Porque es bien difícil que justo tú agarres y digas, no, mira, mañana te pones a planear tu mes, te pones a planear tu semana. O sea, es demasiada planeación, pues, y, y, y toma tiempo. Y no es igual lo mío que lo tuyo. Y tienes que conocerte, conocer tu rutina. Eh, e ir viendo qué sí va y qué no va o de qué manera va. Que eso es bien importante. Entonces... Pues básicamente así creo que ahorita estoy en un punto en el que justo mi productividad va más basada en mi energía que en mi tiempo y también estoy también en un punto en donde estoy buscando simplificar completamente todo, ¿no? O sea, que mi mente no esté reteniendo información, yo jamás me quedo algo en la cabeza, nunca. Yo o tengo mis notas del celular o tengo una libreta que siempre está conmigo en donde vacío todo, o sea, todo lo que en ese momento no tenga que ver con lo que estoy haciendo, lo vacío. Que una idea nueva que un pendiente, que me llegó un mensaje, que lo que tú quieras, todo lo escribo. Y ya al final del día, yo le llamo vaciar tu mente. Ya al final del día lo que hago es justo revisarlo, categorizarlo y ya, ¿no? Pero sí trato mucho ya de simplificarme la vida. O sea, antes justo era como las 500 técnicas y esto que ayudan bastante en el proceso en el que estás armando tu proceso, tu, tu rutina de productividad... Para conocerte, para saber qué te funciona, pero ya que estás como en un mood un poquito más eh, adelantado en eso, que ya tienes como un poquito más de organización y de control sobre, sobre tu agenda, ya puedes empezar a decidir qué te quedas, qué no te quedas y qué tan simple lo quieres, que para mí eso ahorita es como la clave, o sea, entre
1: más simple, mejor. Me encanta todo lo que dices y fíjate esto de medir la energía, qué tan, es que hay, de verdad que esto del ciclo menstrual para nosotras las mujeres es tan importante porque no sé si les pasa, pero hay una semana en la que sentimos que podemos con el mundo y más es más, hasta con todo el sistema solar de ser posible, ¿no? Y de repente pasa esa semana y sientes que no, hombre, no, no puedes, pero ni con la escoba, ¿no? O sea, ni con algo tan ligerito. De verdad que ahí es donde, al menos a mí me ha pasado, y yo creo que a muchas mamás también, que de repente, como decía Blanca, empiezas a decir, sí, oye, ¿quieres hacer esto conmigo? Sí, oye, vamos a hacer tal proyecto, sí. Y de repente, pues, una semana todo va muy bien, la siguiente más o menos, y ya después de un rato resulta que es demasiado, ¿no? Y ahí es donde también eh, la importancia de conocer, como bien decías, todo lo mides en energía. Al final, cada actividad que hacemos en el día te, nos da o nos quita energía, ¿no? Y eh, justamente eh, analizar qué nos da y seguir ese camino está bien, pero también identificar eso que te quita y saber por qué te lo está quitando, ¿no? Y entonces ir ahí moldeando tus actividades, yo creo que eso es algo, algo muy bonito, pero también es trabajar mucho un autoanálisis, una conciencia, una, eh, un autoconocimiento no de, de, de a ver cómo me sentí hoy con esta actividad. Como dices, el estar analizándote al final del día. Me encanta esto que dices de que al final del día analizas qué hiciste en el día y qué es lo que vas a hacer al siguiente día, ¿no? Y para muchos esto eh, pudiera ser de, ay, lo hago luego, lo hago luego, pero no, es que cuando te sientas en la mañana y dices, ¿qué voy a hacer hoy? Una, estás perdiendo energía y el tiempo sigue avanzando, ¿no? Entonces yo creo que si esto lo planificas como tú dices, que no es fácil, ¿eh? Planificar el mes, planificar la semana y planificar el día no es fácil lleva su tiempo, pero ok, le dices, hoy voy a planificar el mes y ok, a lo mejor esa es tu actividad el día de hoy, pero ya una vez que lo tienes planificado, se ve toda tu productividad y eficiencia cómo aumentan en el resto de los días, ¿no? Porque ya tienes muy establecido eso que, que tienes o que vas a hacer. Me, me encanta esta parte de, de la organización. La verdad es de que yo también en algún momento eh, me basé mucho en los tiempos. Yo creo que es normal cuando somos, todavía no somos madres. Yo, yo era de las que ponía a las 8 tal cosa, 8.30, a las 9, a las 10. Y si algo pasaba, ¡ay! me frustraba, ¿no? Pero al final todo quedaba en mí. Cuando tengo a mi niña, igual me pasó. O sea, quería hacer lo mismo. Da la casualidad que los hijos no conocen los horarios. Yo quedaba que a las 5 para tal cosa y a las 5 nada, mi hija a las 5 estaba dormida. Y bueno, pues así es esto de la organización. Y fíjate, también es bien interesante saber que conocer las rutinas y establecer las rutinas, ¿no? Porque al final, si analizamos las actividades que hacemos en el día a día, pues la mayoría de las actividades son rutinas, ¿no? Si no es más del 80%, por ahí leí. Pero bueno, es importante, es importante organizarnos. Sí o sí tenemos que organizarnos.
0: Quiero rescatar algo de lo que comentaba tanto Cecilia como tú Marisol acerca de la energía femenina y creo que en la medida que aprendemos a irnos conociendo, porque al menos cuando yo era un poco más joven, esto de los ciclos no se hablaba tanto, más bien se hablaba solamente de la menstruación como tal que te va a llegar y nada más, ¿no? Creo que cada vez hay más información acerca del ciclo menstrual, de cómo funcionamos y también me parece importante decir Aprender a decir, esta semana que sé que es la que más tengo energía o estos días que ya empiezo a conocer mi cuerpo y que tengo mucha energía, son los días donde no voy a tomar decisiones importantes. Porque luego tomamos esas decisiones con esa ganas de hacerlo todo y que sientes que te puedes comer el mundo completito, pero llegan las otras semanas donde no, no pasa lo mismo, entonces sí te llenas como de decir, ay no, es que siempre sí no puedo, y como esa semana dije que sí con tantas cosas, creo que puede, podemos llegar a caer en esto, y hablo por mí porque he caído mucho en eso, pero ya empiezo a conocerme y digo, esta semana no, o estos días no voy a tomar esas decisiones, prefiero decir, aguántame tantito, ve, dame chance de pensarlo para ver cuándo sí, o si sí puedo entrar o no a esto que me estás diciendo, para no tomar decisiones arrebatadas, porque esto de que exista la parte de en línea y en físico, que vamos Marisol y yo en algún momento, o sea, llega el punto que se vuelve el que tengo tantas actividades en línea, pero ahora también tengo los compromisos en físico y la verdad es que no se puede con o sea, sí se puede con todo, pero no al mismo tiempo pues, así como dicen por ahí Cecilia, compártenos un poquito más acerca de cómo también podemos evitar distraernos al momento de estar trabajando, porque creo que esa es mi pata de palo, o sea, entre que me llegan los correos de la escuelita de los hijos y luego mis correos y la casa, y si está aquí el marido trabajando, luego ya me distraje con lo que él está platicando. O sea, soy experta en andar papaloteando por todos lados.
2: Ya sé, mira yo también soy una persona muy dispersa, o sea, realmente eh, dicen que por ahí que los virgos son muy organizados y productivos como por naturaleza, yo no soy virgo, yo soy acuario, este, y entonces yo siempre estoy, yo, yo soy muy dispersa en sí, o sea, pero aquí está la parte padre, que justo cuando tú te conoces puedes saber que te va bien a ti, que eso es, eso es como la maravilla de, del amor propio y del autoconocimiento. ¿Qué es lo que yo hago? Yo empecé en la universidad a amarrarme a la silla, ¿no? O sea, desde eso hasta ahorita, actual, o sea, yo me amarraba la silla porque decía ya o sea no me va a parar hasta que y ya y o me sea, quitaba literal. todo y así entonces como me da pereza sí literal yo agarraba una cuerda y me la ponía en las, en las piernas y la silla y la hacía muchos nudos entonces me da mucha pereza de hacer el nudo a pararme a hacer cosas o distraerme. Si entonces, mejor le sigo. Entonces, desde eso, pero eso era antes. Ahorita, ¿qué es lo que hago? Eh, me pongo timers. O sea, yo trabajo como por bloques de tiempo. Entonces, yo sé cuándo me podría, des o sea, cuándo podría ser dispersa, porque así soy también. O cuándo necesito enfocarme, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también soy de, de las personas que a veces tomando una junta o algo así, me salgo a caminar. O mi escritorio es de que se sube y se baja, y entonces yo estoy caminando y dando vueltas, y así por eso de repente digo, sorry si sí, no prendo la cámara porque es que estoy caminando, ¿no? Porque así me concentro yo. Es, pero cuando estoy trabajando en sí, lo que hago es poner cronómetros, justo ponerme tiempos para eso, y me pongo todo lo necesario frente a mí para no distraerme. Ejemplo, comida. Agua, o sea, como todo ahí para que no diga, ay, es que sabes que tengo que ay, es que es que tengo esto, o sea, me lo pongo ahí y me pongo un tiempo, ¿sabes qué me va a concentrar? Esa técnica es la técnica de Pomoro, que a mí, por ejemplo, así tan cortito, los tiempos no me funcionan, yo me voy como un poquito más, o sea, digo, ¿sabes qué me va a concentrar a tope una hora y después me paro, ¿no? Y hago algo, bla, bla, bla. bla. Y yo trabajo mucho con recompensas, o sea, yo sí digo, ok, si logro enfocarme este eh, cuadrante de cuatro horas, ¿qué voy a dar? ¿No? Y yo como niña chiquita me premio, ¿sabes qué? Me premio con esto, me con esto. Entonces, yo me la vivo con regalos de mí misma, pero es la manera en que yo eh, solita digo, ok, si yo logro enfocarme en esto, yo me voy a, a dar esto. Esa es una, los cronómetros... Este, los bloques de tiempo para mí son muy importantes y el celular, o sea, el, por ejemplo el iPhone tiene la aplicación esta de que lo puedes poner literalmente en Do Not Disturb entonces yo lo pongo ahí y ya no sé si alguien me, entonces me quita la ansiedad de estar viendo el celular, porque como no está sonando no estoy viendo nada, ya, o sea, yo no sé si alguien está hablando, eso me, eso me ayuda bastante, y la otra por lo mismo de que soy dispersa, todo el tiempo estoy teniendo ideas o pensamientos o lo que sea entonces yo por eso tengo mi libreta al lado porque todo lo que me llega, yo, fum, lo escribo, fum, lo escribo y regreso. O sea, es un ejercicio tipo como cuando meditas. Cuando meditas, igual, ¿no? O sea, las primeras veces, pues, te vas, te vas y regresas. El ejercicio es siempre irte y regresar, irte y regresar. No juzgarte, no decirte, uy, no, es que por qué no lo logré. Y también desesperarte y decir, pues, ya, lo abandono, ¿no? Igual no es para mí. No, o sea, es el ejercicio de irte y regresar, irte y regresar, irte y regresar. Así funciona. Entonces, eh, para mí la clave es esa. O sea, tener dónde escribir todo lo que me está llegando a la cabeza, tener un cronómetro y bloquear tiempos, y también por ejemplo, yo sé cuando tengo que estar como deep focus y cuando tengo que estar como, meh, o sea yo también trabajo en, en mi depa con, con mi esposo. Entonces, las dos oficinas están ahí. Yo ya sé que cuando no es un cuadrante en que yo me tenga que enfocar, pues igual siempre me paro ahí, si sí, no sé qué,
1: el abrazo ya y me regreso, ¿no? O sea, como que en mis cinco minutos. Pero cuando sí tengo que, hago esas, esas tres. Oye, qué interesante esto de que te pones a, a caminar. Fíjate, mi esposo se pone a botar la pelota en la pared. <risa> y, y esto es, bueno, al final el cuerpo necesita el movimiento, ¿no? Ahí hay varios estudios científicos donde al movernos, por eso es importante hacer estas pausas activas, hacer... Eh, si no, pausas activas, pues sí, cierto tiempo de ejercicio al día y es justamente para aumentar la productividad, la memoria y, y muchas cosas, para estar bien simplemente, ¿no? Eh, y fíjate, eh, en estudios científicos es que últimamente he leído este tipo de estudios y de ahí mencionan que más o menos el 47% de nuestro tiempo estamos en lo que se lo que se conoce como el estado ...por defecto del cerebro y esto es, es que estoy aquí pero estoy pensando en otras cosas, ¿no? Entonces el 47% del tiempo es muchísimo y entre más tiempo pasamos en este estado por defecto, ¿no? En este de estoy aquí pero pensando en otras cosas aumenta mucho nuestro estado de insatisfacción con la vida y muchas cosas otras negativas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de estar en el aquí en el ahora y justamente aquí es donde entra súper importante esto que dices de tener una libretita, vaciamos la, la, la mente, ¿no? De, ah, que tengo que decirle a mi hija, lo anoto, ah, que aquello lo anoto y eso es bien bonito porque como tú dices, vacías tu mente y regresas al, a la hora, ¿no? O como dices, la meditación, el yoga, todo esto te, te, nos ayudan a estar presentes en donde estamos. Que hay momentos ¿eh? en, en los que yo creo que esto del multitasking es bueno, pero no siempre. Y bueno, esto de los bloques de tiempo, la verdad, a mí también me funciona bastante bien. Yo me pongo mis bloques de tiempo de a veces dependiendo la actividad, ya sea de 50 minutos o de dos horas pongo mi alarma de, hey, te toca moverte, te toca moverte, porque últimamente, yo no sé ustedes, chicas, pero yo me la paso aquí pegada en la silla y necesito moverme, mi cuerpo me lo pide, entonces ya eh, hago mis pausas activas de 10 minutitos, así yo, yo solita aquí, ya sea que baile, brinque, yo veo que, que, de qué tengo ganas ese día, pero es bien importante, y es todo eso siempre nos va a ayudar a la productividad, como bien decías.
0: Fíjense lo que están comentando del poder concentrarnos y ir y venir, que bien lo decía Cecilia, no es algo tan fácil porque hay tantos distractores en, el, en la actualidad. Como bien decimos, las notificaciones del celular, si estás en la computadora, ya también tienen notificaciones aquí en la computadora para estarte avisando. Entonces, ¿está bien aprender a apagar las notificaciones? ¿Está bien decir, ok, que solo suenen las llamadas? Si es algo urgente, pues me tienen que marcar. A mí me pasó, por ejemplo, cuando empecé a tomar yoga, que es una hora donde no pues no voy a atender el celular por nada del mundo, o sea porque estoy en una sesión con otras personas. Pero, por ejemplo, me doy cuenta que si me fuera al gimnasio a correr, seguiría viendo el celular lo más seguro y no, no estar en ese momento. Entonces, esa fue una actividad que yo dije, claro, claro, esta sí me gusta, esta acción de moverme en el yoga está padre, porque es una clase donde no voy a tener el celular como en la caminadora, ni voy a ir a caminar con el celular en la mano. Que es algo que suele suelo hacer oh, otra de las cosas también de lo que decían del estar en el aquí en el ahora este año leí el libro del poder de la hora y me llama mucho la atención porque da algunos tips de cómo iniciar con esto hasta cuando estás lavando el plato y dice solo concéntrate en cuando estás lavando ese plato o cuando estás subiendo las escaleras que son pequeños momentos donde vas a poder conectar con lo que estás haciendo y como bien dice Cecilia, sin juzgarte, intenta hacerlo. Y si no te sale, está bien. Lo vuelves a intentar con el siguiente plato, con la siguiente vez que te toque subir o bajar escaleras. Pero poco a poquito eso nos va jalando y a nuestra mente a poder concentrarse en lo que está haciendo y no andar divagando por todas partes. Yo sigo trabajando en eso. Siento que, que todavía me falta, que puedo hacerlo mejor pero tampoco me juzgo ya como antes, digo, está bien, lo sigo aprendiendo y vamos por, por muy buen camino. ¿Y qué tan importantes son las rutinas en este tema de la productividad? Cecilia, cuéntanos, porque como bien lo dices, cuando nos convertimos en mamás, que nos pusiste es el ejemplo de tu amiga, yo creo que al inicio, y lo decía Marisol y lo hemos compartido en otros episodios, o sea, Marisol y yo tenemos hijos que ya van a la escuelita, que ya tenemos un poco más de rutina también con ellos, pero no siempre fue así, o sea, hubo, hubo un tiempo que nos llevó a poner la rutina del sueño, la rutina del baño, la rutina de comer, lo que sea. Pero, ¿cómo todo esto nos puede ayudar para ser más productivas? ¿Y qué es la productividad en sí? Ahora sí vamos con esto, a ver.
2: Pues mira, ay, es que es mucho, es que mira, ¿qué tema tan importante? Las rutinas, yo amo las rutinas, yo amo las rutinas porque para mí la rutina te da libertad más. Que, más que cerrarte, ¿no? O sea, la rutina te ayuda mucho a, a permitirte tener más tiempo y, y poder, poder tener como, como más foco, más estabilidad. Para mí esa es la rutina. Regresamos con la rutina, pero te digo primero que es productividad. Productividad... Hay como dos maneras de verlo. Está la productividad como old school que yo le digo y la productividad consciente que para mí es como esta nueva versión de productividad que estamos conociendo. Eh, esa nueva versión de productividad que estamos conociendo se enfoca en hacer de manera eficiente lo que tienes que hacer, pero revisando justo quién eres, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus sueños. O sea, poniendo como prioridades eso, o sea, preguntándote tú qué quieres y por eso es lo que vas a hacer, más que lo que era, era la old school, que era más bien como tú tienes que ser exitoso, tú tienes que ser eso, tú tienes que ser aquello, tienes que hacer así, y tú tienes que estar haciendo esto. Y entre más ocupado estés y entre más cosas que tengas que hacer y entre menos reuniones familiares puedas asistir y todo, significa que más exitoso estás haciendo, ¿no? Era como cuando veíamos a las mujeres o a los hombres, directoras en empresas y nunca podían estar con su familia, nunca podían hacer nada. Nadie sabía si eran felices o no, pero uy, o sea, qué productivas y qué exitosas eran, ¿no? Entonces, justo es como esa esa... Esta segunda versión de la productividad consciente es lo que trata. O sea, que tú te preguntes y te cuestiones qué quieres, por qué lo quieres, cómo lo quieres y que con base en eso tú te enfoques ahora sí en ser lo más eficiente posible, en hacer lo que te toca para llegar a eso y pues para al final eh, ser feliz, ¿no? Que es como a donde vamos todos. Y las rutinas justo van de la mano. Las rutinas, bien lo dicen, cuando tienen bebés justo es bien padre verlo porque es... Porque los bebés, tú los vas formando con estas rutinas que van aprendiendo, ¿no? Y es bien padre porque ellos van teniendo estructura en su día. Y entonces es, es, es como aprender a tener seguridad, ¿no? Tienes seguridad contigo porque vas teniendo como rutinas. Ya sé, me me vas aprendiendo. Pero cuando justamente vamos creciendo, vamos botando cosas porque dejamos a un lado como las prioridades. Entonces, para mí, en esta vida adulta, tener rutinas es como reaprender cuáles son nuestras prioridades y empezar esquematizar qué es lo que nos va bien y cómo se ve idealmente nuestro día, nuestro mes, nuestro año, con base en lo que nosotros queremos, necesitamos y, y las metas que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo justo tengo otras rutinas bien importantes, la rutina que yo le llamo time, que es la rutina de mañana para mí, donde tiene diferentes como versiones, la versión más larga que es donde, uy, no, o sea, yo voy, ah, voy a un ejercicio, voy y me tomo un marcha con toda la calma del mundo, voy a estoy un día de gratitud, este, bailo frente al espejo, escribo mis afirmaciones, largas o sea, larga, pues. Y tengo como otra versión para cuando también, justo, no tengo tanto tiempo, ¿no? O sea, me pusieron juntos en la mañana, o tenemos algo así, entonces tengo que aportarla, pero tengo mis básicos, tengo mis básicos que dicen, ah, ok, ¿sabes qué? Este... Eh, tengo tanto tiempo, entonces tengo mi rutina de 15 minutos nada más, pero es esa rutina que para mí me va a ayudar al resto del día a sacarlo a flote y a sacarlo bien y que yo esté en balance, que para mí eso es lo más importante. Tengo mi rutina de, de manifestación, que básicamente esta rutina justo la utilizo mucho como cuando necesito como como volver a enfocarme en qué es lo que quiero, en qué es lo que proyecté para mi año, toda esta parte, entonces, esa justo prendo mi vela, me preparo una bebida, la tomo en mi taza de manifesting, o sea, como que todo va muy allá porque yo creo que muchos de los rituales están combinados con la intención, o sea, ¿cómo lo haces? Pues las rutinas, para mí, justo, las rutinas para mí son rituales, entonces, este yo busco siempre cómo convertir ciertas rutinas en rituales para que tengan intención, hay rutinas que no. Pero para mí, las rutinas a veces se hacen en piloto automático, ¿no? O sea, como cuando te vistes de repente, que ya sabes, vas, te bañas, sí. Pero lo estás haciendo en piloto automático. Cuando lo modificas a un ritual, estás presente y consciente en ese momento y justo como que le puedes sacar mayor jugo. Mi rutina es esa, por ejemplo, mi rutina de noche y mi rutina que yo le llamo como de CEO de mi vida, que básicamente es igual en otra taza, que tiene el ciego de mi vida, me tomo igual como una bebida y prendo otra vela y justo como que pienso y me empodero y me pongo un playlist que tengo justo de eso, como para sentir, como cuando siento que se me está bajando la pila, o que me hace falta eh, confianza en mí, o que algo me está saliendo mal, o algo así, justo como que me, me pongo como si me tomara una pastillita de show de mi vida, tengo como ese ritual que me dura 5 o 10 minutitos, y ámanos, ¿no? O sea, como otra vez. Para mí, las rutinas y los rituales son como un básico para, pues, básicamente crear una vida que te dé paz, que te dé estabilidad, que te dé felicidad, y, y que te lleve a donde tú quieres.
1: Hablas eh, de la importancia que es de establecer nuestras rutinas en base a nuestras prioridades, ¿no? ¿Cómo encontraste tú que justamente que darte tiempo, este me time que te das en las mañanas es importante, es una prioridad para ti? Porque definitivamente lo hemos mencionado en muchos episodios que necesitamos dedicar por lo menos una actividad al día para nosotras, para alimentar nuestra alma, ¿no? ¿Cómo llegaste tú a eh, establecer esto como una prioridad? en tu vida y cómo es que llegaste a establecer también las manifestaciones como parte de tu de tu rutina como prioridades. Creo que
2: eso lo aprendí desde que era muy chiquita o sea, para mí sí era muy, para mí siempre ha sido muy importante, cada cosa que yo he hecho siempre ha sido como mucho pensando en si realmente la quiero y por qué la quiero y cómo me va a hacer sentir bien entonces creo que en este caso, o sea, nos se va a ayudar mucho porque justo para mí no fue tan complicado, o sea, para mí más bien era como Siempre ha sido, o sea, todo lo demás tengo que hacer porque es mi obligación, porque lo que tú quieras, es como secundario y primero es lo que a mí me hace bien. Siempre ha sido así, o sea, toda mi vida ha sido así, entonces... Bueno, toda mi vida, o sea, cuando empecé, a los 12 años hice mi primer vision board, por ejemplo, y a los 12 años o sea, empecé a ver la capacidad que tenía mi mente para manifestar y cómo era posible que si yo me conectaba con lo que realmente yo quería y si realmente yo sentía que podía, eso se manifestaba, ¿no? Entonces ahí como que empecé a tener como mi primer vistazo de eso y lo empecé a tener como, como una... Por ejemplo, ahí empecé con la rutina de diciembre, ¿no? O sea, ahí, en ese momento, creé como ese primer... Eh, pensamiento de tener como una rutina cada año para crear mi vision board, ¿no? Porque también una rutina no tiene que ser siempre como todos los días o algo así. Una rutina puede ser no semanal, mensual, diario, ¿no? Entonces, para mí, en diciembre es muy importante siempre tener ese bloqueo de tiempo para yo crear como mi vision board. Sobre mi tiempo personal, te digo, yo, desde que salí de la universidad, decidí que no quería tener un, un trabajo, por así decirlo, que no era como para donde yo iba. No tenía muy claro qué es lo que quería hacer, solo tenía claro más o menos como ciertos puntos clave que quería ver en mi vida y eh, sentirla, vivirla, etcétera. Entonces, justo para mí, la creación de rutinas y, y el esquema de tiempo fue más complicado porque siento que también cuando tú vas a un tra trabajo te acostumbras a un horario y entonces te acostumbras a tengo este horario de trabajo y me sobra este tiempo para esto y ese tiempo para aquello no entonces siento que hasta cierto punto es como cuando eres un bebé y te van poniendo como cómo debe de ser te ayuda de cierta manera como a tener como ese ese esquema yo nunca tuve ese esquema entonces para mí fue como un canvas en blanco y decir, ok, o sea, cómo voy a organizar mi día, ¿no? Por esa razón yo dije, ah, bueno, o sea, yo estoy muy acostumbrada a hacer estas cosas en la mañana, ¿no? Yo siempre eh, he sido de, de afirmaciones, de escribir agradecimientos, desde que soy muy chiquita porque básicamente mi mamá era algo que me inculcó siempre, decía que mi mente era capaz de crear todo lo que todo lo que fuera capaz de imaginar y siempre y siempre era como la parte de por qué sientes agradecida o sea cosas cuando me pasaban cosas malas también cuando eran cosas buenas entonces siento que eso ya lo traía y que más bien para mi canvas en blanco fue ok todo esto que yo ya hago en qué momento del día lo puedo hacer qué beneficio me trae no para mí el reto fue decir en qué momento del día lo hago porque empecé poniéndolo a las 12 del día porque yo decía siempre sí, me levanto a las 5 de la mañana, como que pienso más porque todo está en silencio, entonces a las 12, pero luego justo a las 12 como que convivía con otras personas que no tenían el mismo horario que yo, y entonces era como si yo sigo sudada del gimnasio y ya no me he bañado, pero ya traje, o sea, ahí fue donde yo dije, ok, o sea, necesito estructurar mi día de manera que a mí me funcione y que también funcione con, un, con el mundo en general. Y ahí fue donde decidí que en las mañanas yo necesitaba ciertas cosas para poder empezar y rendir en el día sin declives. Porque también lo que me pasaba a veces es yo en las 5 de la mañana empezaba súper enfocada, hacía, deshacía y así, pero a las diez de la mañana yo ya estaba frita, ¿no? Pero porque me había brincado eso tan importante. Entonces empecé a definir que mis no negociables, por ejemplo, eran mi, mi ejercicio, el diario de gratitud y mi bebida. O sea, como ese tiempocito para mí. Y, y todas las demás rutinas son como este, digo, esta parte de kit. O sea, yo no las hago todos los días, son como una parte de un kit salvavidas para mí, que lo hago cuando siento que lo necesito.
0: Quiero felicitar a la mamá de Cecilia, por favor por enseñarle a, al tema de la gratitud, a todas estas pequeñas cositas que nos compartiste, también que hizo tu mamá contigo, me parece súper importante, porque también se vale a decir, yo no soy esa persona, o sea, yo no soy como Cecilia, que mi mamá sí me decía agradece y demás, pero qué bonito que tú sí tuviste a una persona que te enseñó, y que tú misma fuiste dándote cuenta de cuáles eran tus prioridades, y me parece de verdad, Bastante valioso porque sí es algo que justo este año, se viene un episodio de esto de hablar del Vision Board, hacerlo en familia, que lo hemos platicado, o sea, en otro episodio también, de esta importancia que tiene cómo enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos, al tema de la gratitud, al tema de ve tras tus sueños, qué mejor que se pueda hacer en este núcleo familiar y aprenderlo de esta manera. También me gustó mucho lo que compartes de cómo tú fuiste descubriendo. Y es cierto porque a veces tu rutina no empalma con las actividades del resto del mundo. Entonces se vale decir, ok, creo que tengo, que tengo que ajustar y no para quedar bien con los demás. Simplemente es por esta sana convivencia de decir qué es lo que tengo que hacer y en qué momentos lo tengo que hacer y qué cosas las puedo pasar para después. Y me parece importante... Porque es un tema de amor propio, de aprender a conocernos y que en muchas ocasiones la verdad es que cuando nos convertimos en mamás siempre te dicen como lo más importante son los hijos, lo más importante es la familia, toda esa parte. Y con el paso de los años yo me he dado cuenta de que no, lo más importante soy yo, porque si no funciono yo, cómo quiero que funcione todo lo que está a mi alrededor o cómo quiero enseñarles a mis hijos a que sí, tú eres lo más importante, pero... Yo no me estoy poniendo como prioridad. No estoy siendo ejemplo de esto. Entonces, qué bonito, de verdad me encantó que nos compartieras esta, esto que te enseñó tu mamá y que te ayudó a tener una base para este tema de ser productiva y mejor organización.
2: Oye, les voy a comentar algo más rápido, porque justo ahorita que dijiste esto me acordé de algo, que es bien importante. Cuando tú te conoces, tienes la oportunidad de crear tus propias eh, rutinas y como tus días semanales. Ahorita que el mundo es en general, eh, hay mucha gente como home office, hay algo bien padre que, que yo empecé a hacer que me ha servido un chorro y es que cuando yo planeo mi semana, yo defino qué días son como días de pants, por así decirlo, y días de producción. Entonces, para mí, yo ya sé cuando mis días de producción involucran que justo me tengo que bañar, arreglar, peinar, o sea, tengo que estar chula porque hay algo que voy a hacer, ya sea grabaciones, contenido, lo que tú quieras. Entonces, ya yo ya sé cómo va a estar y que también va a involucrar de mi parte eh, energía y una rutina para producirme porque cuesta peinarse, pe pintar todo este show, ¿no? pero hay otros días en los que realmente también justo en el momento en el que yo estoy categorizando qué es lo que tengo que hacer pues yo digo, ahí sabes qué, de una vez, el día que me voy a pintar pues todo esto porque cuesta, toma tiempo y en los otros días que no, yo ya sé y puedo decidir y elegir si ese día quiero estar de chongo quiero no maquillarme, eh, quiero quedarme en pan después del ejercicio, etcétera, etcétera etcétera, pero porque también mis actividades van a estar así entonces, para mí, por eso la productividad va tan de la mano con la parte del autoconocimiento. Porque una es prueba y error. O sea, eso es bien importante. O sea, no, no, uno no puede llegar a esto en un año o en tres meses, ¿no? O sea, toma tiempo, toma prueba y error, toma conocer, hace toda esta parte. Y también es bien importante que, que se sepa que también depende mucho de la etapa en la que estés en tu vida, ¿no? O sea, no es lo mismo una persona que estudia y trabaja no es lo mismo una persona que se acaba de graduar y está poniendo su negocio y es solamente esa persona, no es lo mismo la persona que tiene un negocio pero tiene un equipo y no es lo mismo una persona que tiene un equipo y es mamá, o sea hay que ver mucho como justo, cómo es tu estilo de vida, que es lo que tienes, a dónde quieres llegar y, y también ahí se va de la mano. La productividad tiene mucho que ver con qué metas tú te pones y por qué te las... Porque muchas veces es como cuando copias una tarea, ¿no? O sea, cuando estás comiendo las uvas del, del, del 31, justo es como si estuvieras haciendo al de lado a ver qué está pidiendo porque vas a pedir lo mismo. Pero justo no funciona así porque es como, ok, voy a pedir exactamente lo mismo que esa persona, pero esa persona tiene una vida completamente aparte de la mía. Entonces, al final justo caemos en frustración en sentido de, de dónde estamos, quiénes somos y por qué estamos haciendo las cosas, en lugar de decir, o sea, foco hacia adentro y de aquí, qué es lo que viene hacia afuera, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que quiero y qué es lo que tengo que hacer para llegar a ello, que eso es la productividad, o sea, la parte del medio, qué tengo que hacer para llegar a mi nieto.
0: Qué bueno que lo aclaras, porque sí, está padrísimo que lo compartas. Algo que dijiste es, esto no lleva tres meses ni un año y a ella quien tal vez sí le lleve un año o más o menos, pero igual en este, en este tema no compararnos, es importante saber que el proceso de cada una va a ser diferente y que tal vez ya estabas ajustada y estas nuevas actividades de la vida, estos cambios y si lo vimos con la pandemia cómo vino a revolucionar todo el que los niños iban a la escuela y luego de que no ahora 24-7 en casa y luego de que ah, bueno ya poco a poquito empiezan a regresar a la escuela pero quiero seguir con la magia de lo digital la vida se está moviendo, es, está en un constante cambio, entonces creo que es súper importante también decir que cada proceso es diferente cada tiempo pues va a ser diferente tal vez el que le lleva a Marisol, el que te llevó
1: a ti Cecilia o el que me va a llevar a mí Oye Cecilia yo tengo aquí una duda fíjate que últimamente he leído mucho ya, bueno hay muchos autores que hablan sobre que es mejor ponerse metas, hay quienes hablan de sistemas, ¿qué funciona más? Al final yo lo veo como que depende, depende en de dónde está tu enfoque, ¿no? O sea, que puede ser que a veces sea un sistema, o sea, todas las actividades que te van a lograr a llegar a donde quieres, a veces el objetivo nada más va a ser, hey, quiero eso, ¿no? Y trabajale. Tú, tú aquella... Eh, ¿Cómo manejas esto de los sistemas y de los objetivos eh, en lo que tú haces? Yo tengo una metodología que literalmente es la que tengo en mi agenda,
2: que fue lo que al final yo llegué, ¿no? O sea, al final fue lo que yo llegué y que replico año con año con año en el tema personal. En el tema profesional es muy similar, pero, pero cambian ciertas. Pero en el tema personal, ¿qué es lo que hago? Pues lo mío es una metodología que se considera un sistema en el que básicamente... Yo justo veo como un lapso de tiempo, en este caso lo veo a un año, por así decirlo. Yo veo como ese año como un ok, o sea, este año para mí es quiero esto, me planteo justamente las metas que quiero. ¿Y cómo voy a llegar a ellas? Entonces mi sistema empieza con la parte de reflexión y análisis sobre lo que fue el año anterior, por así decirlo. Agradecimiento, porque a mí el agradecimiento va de la mano con la manifestación. Cuando tú agradeces, aceptas y, y te quedas con eso, o sea, como que fluyes con eso, te permites manifestar lo que quieres en un futuro. Reflexión, análisis y agradecimiento, ¿no? Para de ahí partir justamente a la visualización, que es donde ya yo conecto conmigo, con qué es lo que quiero, qué es lo que realmente quiero para el siguiente año. Entonces... De ahí, esa parte es como una parte más de bienestar y viene ya ahora sí la parte que es más como eh, productiva, por así decirlo, como más técnica, que es ahora sí, plantémonos metas con base en lo que tú ya dijiste que quieres. Para mí es importante visualizar el año y decir, ok, justo, plantémonos metas grandes, fregonas, retadoras, pero reales, ¿no? O sea, que sepamos que las podemos cumplir. Después de plantear metas, para, de, de, después de plantear metas, yo vengo como, ok, o sea, ahora planemos cómo vamos a hacer esas metas, pa, por qué son importantes, en qué Q del año los vamos a cumplir, cuáles son las acciones clave que, que se tienen que hacer para lograr cada una de ellas, que eso ya lo hago más en el tema mensual, y semanalmente ir viendo qué puedo ir haciendo para ir cumpliendo como esos objetivos que yo me voy poniendo. Pero para mí ahorita ya este punto es más minimalista. O sea, es como menos es más. Entonces, antes a mí me pasaba mucho por lo mismo que yo soy muy dispersa. Yo me ponía un montón de metas grandes y todo. Siempre, o sea, en su mayoría se concretaban, pero yo acababa cansadísima. Necesitaba un retiro de seis meses casi, casi para, para descansar. Estresaba a mi equipo. O sea, era, era cumplir metas a base de estrés. Y entonces ahí aprendí que hay dos maneras de cumplir metas. Una, a base de estrés estrés, frustración y pues justo burnouts, y la segunda que es, puedes lograr casi exactamente lo mismo pero más relajada, más en paz y con más foco, ¿no? Y con más también tiempo libre para hacer otras cosas, ¿no? Para, para disfrutarte a ti eh, a tu vida en general, más allá del trabajo. En el trabajo, la mayoría pasamos mucho tiempo del día, pero no es lo único que existe en nuestra vida. Entonces, a partir de eso, cuando empecé a meter un poquito más como el tema minimalista de productividad, decidí tanto en lo profesional como en lo personal, que no me iba a plantear demasiadas metas. Me iba a plantear tres objetivos muy grandes a lo largo del año que me iban a permitir experimentar con ello, probar, ver, hacer, deshacer, exprimirlo a tope y sacar toda mi creatividad para lograrlo, en lugar de querer sacar un chorro de metas chiquititas y pues más o menos irlas haciendo, lamiéndolas así, pero realmente nunca nunca lograr algo excepcional, ¿no? Porque mi mente puede estar más enfocada en, en, en menos metas pero las más grandes que en un montón de metas que al final me van a dar a lo mejor los mismos resultados en cuanto a economía, por así decirlo, pero la sensación va a ser completamente diferente. Entonces, yo he creado un sistema, o sea, para mí eso es un sistema, pero repitiendo lo de antes, creo que toma, toma tiempo saber tú exactamente qué es lo que necesitas. O sea, como que siento que vas probando de mucho y te vas quedando con lo que a ti te vaya funcionando
0: me encantó, me encantó esto del sistema a mí me encantaría que también nos compartieras antes de la siguiente pregunta que te ya tenía armada pero ¿qué hace Oren para ayudar y Cecilia a otras mujeres con este tema de la productividad? porque este sistema del que tú hablas ¿cómo es que otras mujeres les, les puede servir? pues ¿cómo les estás ayudando al día de hoy? ¿Qué, ¿Qué hacemos por las mujeres?
2: Una, ese sistema lo convertimos en un producto, ¿no? Que es nuestro producto eh, estrella de la temporada, nuestra agenda planifesting. Pero siempre he destacado que justamente la agenda no es una agenda tipo de oxon ni, ni las que ahorita como que están, están saliendo muchas marcas que tienen como una estructura pero realmente justo siento que hay un, es una estructura como general la de nosotros es un sistema que básicamente viene con toda esta parte viene un librito alterno que justo te ayuda como a reflexionar agradecer analizar lo que fue el año de antes para visualizar y en la agenda viene tal cual literalmente escrito la metodología que yo utilizo no crear las metas darle seguimiento en donde las va a hacer o sea viene como muy puntual y además viene muy platicado yo escribo mucho y en la agenda viene mucho escrito de mi parte entonces también siento que mi intención era como, como que cada persona que tuviera una agenda se sintiera acompañada y como si alguien le estuviera pasando las respuestas del examen, pero impulsándola para que pues, ella solita como que eh, sacara como sus propias conclusiones. Entonces, cada uno de nuestros productos se basa en, en el pilar que nosotros queremos trabajar con las mujeres, que es básicamente que logren autoconocerse, empoderarse para lograr cumplir con la vida que ellas desean, lograr construir la vida que ellas desean. Lo de, lo de la vida de tus sueños se escucha muy cliché, pero yo sí estoy 100% convencida que todos tenemos la capacidad de construir una vida con la que nos sintamos felices, plenas, satisfechas, productivas, pero es bien importante empezar por el principio, conociéndote, ¿no? Para, para que no caigas como en la trampa de eh, que la meta sean las metas de alguien más. Y entonces, pues igual, todo el caminito está chueco, porque nunca vas a lograr sentirte así, porque no estás conectada con quien tú eres. Entonces, lo que hacemos es eso, damos eh, diferentes cursos, tenemos diferentes productos que se alinean con, ese, con, con esos pilares para al final lograr eso, que, que cada mujer tenga la capacidad de construir la vida que ella desea,
0: merece y sueña. Yo tengo la oportunidad de tener esta agenda que más que agenda se la compartí a mi esposo porque llegó el paquete, aparte de que está hermosa la cajita en la que llega y todo todo ese feeling que le ponen y todo ese amor se ve, se la compartí y yo así de pero mírala, por favor, léelo ve todo lo que viene aquí <ríe> y él me decía, es que no es una agenda o sea, va más allá de lo que puede ser una agenda qué bueno que vienen otras cosas porque, y hasta él le sorprendido que hablaba del ciclo menstrual y demás, pero no de la manera que lo hemos visto de lleva un registro ahí de cuándo son tus días y cuándo no, sino uh -huh. va más allá. Entonces, la verdad es que me gusta compartir con él este tipo de cosas y digo, sí, ¿verdad? <risa> qué bonito, qué bonito está, porque siento que conecta más con el estilo de vida de cada persona que puede tener sin necesidad de tener... Aparte yo la pedí como con, sin horarios, sino esta escritura libre que le llaman en OREM. Y siento que te da justo esa libertad de como tú te acomodes en tus tiempos, poderlo hacer. Y ahora, tema del terror. Punto del terror. La famosísima procrastinación. Hasta me atrevería de decirlo. Creo que es algo que, que a veces podemos también confundir, ¿no? El de decir el no quiero hacer esto... O también caemos en esas cosas que decías, sí, te llenas de tantas actividades y no vaciamos nuestra mente que sentimos que estamos, pues, botando el balón con esto del mundial.
2: La procrastinación es, pues, es un tema que vivimos todos, pero o se da por diferentes motivos. Uno es justo por sobresaturación, o sea, tienes tanto que hacer que no sabes como por dónde y mejor dices, ay, ya, o sea, mejor lo dejo ahí por la paz y como que el mente se la mente se relaja y todo porque igual el ser humano, la mente, estamos acostumbrados y esto simplemente por, por ser seres humanos que buscamos lo cómodo, no lo que, lo que nos causa comodidad y nos aleja de lo que nos estrese y lo que nos asusta y de lo que nos da miedo. De ahí se agarra la procrastinación. La procrastinación viene de justo, pues se puede dar por muchas razones, por saturarte, se puede dar por, por una razón que es no confías en que puedas llegar a cabo esa tarea, entonces no confías en ti y por lo mismo pues prefieres como procrastinar la tarea, la tarea, la tarea, hasta que ya no te queda como mucha opción y pues ya lo tienes que hacer y salga como salga y pues también te escudas como después, bueno, tenía poquito tiempo. Miedo, miedo a que o no salga muy bien o miedo a que sea muy grande. Y también la otra pasa mucho que es, nos ponemos metas, y eso pasa mucho al inicio de año. Nos ponemos metas sin pensar en los pasos que tenemos que realizar para hacer esa meta. Entonces... Ponemos la meta grande y nos sentamos enfrente de, de una computadora, por así decirla, tienes que hacer un curso, ¿no? Pero en lugar de que tú te pongas, ah, bueno, tengo que hacer un curso, ¿y qué tengo que hacer yo para lograr hacer ese curso? Y entonces te pones a escribir así, actividades chiquititas, chiquititas, chiquitas, después, ¿sabes que Tengo que hacer investigación, tengo que comprar el hosting, tengo que encontrar un programa, tengo que ver todo, todo, todo lo que tienes que hacer. Solamente dices como, uy, no, tengo que hacer un curso, y entonces... Pasan y pasan y pasan los días, tú solamente con el, la mente de tengo que hacer esto, más no ves como las, las actividades chiquititas y entonces la meta es tan grande y te asusta tanto que dices, Ay, ¿sabes qué? Lo procrastinas, lo procrastinas, lo procrastinas. Son diferentes razones, pero la buena noticia es que la procrastinación y esas razones en particular se pueden solucionar con, con técnicas y metodologías pues sencillas hasta cierto punto, ¿no? Una de las que yo enseño mucho es el plan de acción, que viene mucho cuando justamente tienes como metas muy grandes. Cuando tienes metas como muy grandes, tiene como un plan de acción que, que es como literalmente hacer las metas más chiquitas, poner tiempo, definir exactamente cuándo lo vas a hacer, este, definir el tiempo que quieres que te tome como esa, esa tarea. Entonces es, es más sencillo llevar a cabo eso cuando sabes cómo lo tienes que hacer que Yo siempre he dicho, en las universidades debería enseñar amor propio, productividad y finanzas personales, porque realmente todo lo que nos pasa actualmente como la propia asignación es lógico, nadie nos está enseñando. Entonces, pues es una enfermedad, pero tiene cura.
0: Qué bueno que tenga cura y me gusta la manera en que lo compartas, de verdad. Siento que este tema de lo que... Las carreras, en las carreras lo que sí debería existir debería estar desde la prepa o desde antes porque hay, hay muchas ocasiones que todos estos temas te das cuenta ya en tu vida adulta de... Me, si alguien me hubiera enseñado finanzas personales, otra cosa sería, o sea, y que antes el tema del dinero era como, de eso no se habla con los hijos, o, o sea, cada vez creo que somos más personas queriendo tocar estos
1: temas, y qué bueno, pero que van pues de la mano con todo esto. Pregunta como tal, ¿no? Fíjate, nada más comentario aquí que hablaba tan bonito de la pro procrastinación, híjole, qué palabra, como dice Blanca de terror, ¿no? Eh, yo por ahí leí, fíjate, ella, eh, Ceci, nos mencionaba sobre que nos pasa sobre todo cuando nos saturamos, ¿no? De actividades, de estar mucho tiempo en una misma actividad. Y justamente, pues, cuando estamos tan saturados, tan haciendo lo mismo o tan, tan sin descansar, el cerebro se bloquea y entonces nos pide descanso. Y entonces este descanso es... Eh, justamente que te quieres concentrar pero estás pensando en otra cosa en como que lo pospones como bien nos decía Ceci y es que es justamente esto es el no tener una buena un buen sistema no de, 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 del plan de acción porque entonces eh, pues estás como no te estás dando tu tiempo no estás haciendo ejercicio, estás solamente en lo mismo, en lo mismo creo que el cerebro te dice basta si tú no escuchas a tu cuerpo pues te lo va a manifestar, ya sea con estrés, ansiedad y muchas otras cosas, ¿no? Hay aquí la, la importancia, como bien decías, de autoconocernos, de conocer las sensaciones de nuestro cuerpo, qué si nos da, qué nos quita energía, qué necesitamos cuando necesitamos energía, ¿no? Como bien decía Ceci, qué tipo de, de energía necesitamos, ¿no? Física, mental, emocional, sentimental, qué sé yo. Pero bueno, me, me encanta todo esto que nos menciona Ceci y pues darte las gracias, las gracias por por todo lo que nos comentas, qué bonita todo lo que compartes también, ¿no? De tus agendas, de como decía Blanca, yo no tengo la agenda, pero ya con todo lo que dijo Blanca y con todo lo que he escuchado de otras amigas, de verdad que estoy a punto de pedirla, porque pues yo creo que es, es muy padre y es muy necesario ser conscientes de qué estamos agradeciendo, de en qué momento de nuestro ciclo menstrual estamos, yo creo que llega eso bueno, desde desde chiquitas no los deberían de enseñar, pero yo creo que ya llega una edad donde somos más conscientes, donde lo necesitamos más, ¿no? Y las mamás lo necesitamos así con palabras en mayúsculas y grandotas, ¿no? Necesitamos conocernos para que el tiempo, el poquito tiempo que tenemos pues a lo mejor algunas tenemos a los hijos en la escuela y este tiempo que los hijos están en la escuela, aprovecharlo. A veces son cuatro horas, tres horas, cinco horas, pero que eso no sea suficiente para sentirnos completas, satisfechas y eh, pues realizadas, ¿no? Que realizamos esas actividades. Yo creo que siempre es bien importante estar eh, organizadas y qué mejor con nuestras agendas, ya sean físicas. Yo soy más de agendas físicas, eh, debo admitirlo. Yo esto de de lo electrónico no va conmigo todavía, prefiero siempre las agendas físicas, los libros físicos, como que sentirlo, tocarlo pero bueno, en gustos se rompen géneros y, a, y bueno, pues a encontrar qué es lo que más nos funciona.
0: Siento que hay mucho de qué hablar, pero más que nada es que cada persona aprenda a conocerse, aprenda a saber qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere y hacia dónde también llevar su vida, ¿no? Y y lo hemos hablado en otros episodios también de no porque a tu alrededor estén emprendiendo quiere decir que tú lo tengas que hacer. O sea, aprender también a decir esto es lo que yo, yo quiero para mí, este es mi plan de vida. Si a ti te queda bien, por ejemplo, las que somos mamás, eh, estar solo en casa o te queda bien ir a trabajar o lo que sea, porque cada una es diferente. Pues aprender a no juzgarnos por la decisión que estemos tomando siempre y cuando sea de manera súper, súper consciente. Cecilia, ¿quieres agregar algo, algún comentario antes de cerrar este episodio que se me fue volando? Ya sé, ya ahorita vi, ya dije,
2: ay ya, una hora. Este, No, nada, que, que espero que lo que platiqué que justo más allá de ser como una guía paso a paso, sino más bien como pues un proceso, sirva, funcione, le sirva a alguien alguien conecte con esto y agradecerles un montón a ustedes por haberme invitado, por haberme considerado para este tema, espero justo sea lo que, lo que esperaban, que también su tribu les ayude y sea lo que, lo que esperen y les esté ayudando como en este punto tan importante que es como cerrar el año y iniciar uno nuevo y pues nada más
0: Muchas gracias Cecilia, seguro que sí nos estás ayudando muchísimo, vamos a poner aquí todas las redes sociales donde pueden encontrar a Orem y a Cecilia porque ella también comparte muchas cosas bastante interesantes de cómo lleva su día a día y creo que hay mucho, mucho que aprender de eso. Hacer una invitación a todas las mamás que están escuchando este episodio, que se den la oportunidad de organizarse mejor y ser más productivas, encontrando y aplicando el método que más se puede aplicar a tus necesidades y a tu rutina. No la de Cecilia, no la de Blanca, no la de Marisol, sino a la tuya. Es importante que tus esfuerzos estén en armonía con tus metas. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto del episodio. Si te gustó, te pedimos que los califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba Transformatemamá y a escucharnos la próxima semana en otro episodio del podcast de Mamás para Mamás. Transformate, mamá.